0: Ciao a tutti e benvenuti a Tuk Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo. Oggi converrà a coprirsi molto bene perché andiamo su nel nord, andiamo in una terra i cui paesaggi sono semplicemente clamorosi, hanno ispirato tantissimi racconti, tantissime leggende e ultimamente tantissimi film e serie televisive. Tenetevi forte perché oggi andiamo in Islanda e ci andiamo con uno dei più grandi esperti di queste terre, un carissimo amico, uno dei miei soci in Sivola, signore e signori vi presento Carlo Laurora di Italia Yes ciao Carlo come stai?
1: ciao tripterapia come
0: stai? <ride> ciao ciao bene bene tu? ciao tutto bene raga senti un po' allora tu è giusto dire che sei partito con l'Islanda cioè tutto iniziato con l'Islanda per te no? raccontami un po' la. cioè io la so la storia però ai ragazzi che ci seguono Aspetta. perché tu hai un legame forte non solo con il tuo cognome direi <ride>
1: È stato l'inizio per me, è stato, è stato l'inizio e perché nel 2012, nel lontano 2012, quando l'Islanda non era ancora così di moda, perché comunque è diventata una meta, una meta abbastanza ambita da, da tanti, ho organizzato, organizzato sono partito con, sto accendendo la luce ma si vedeva anche senza, sono partito con i miei amici, che, insomma, allora viaggiavo sempre con un po' la stessa squadra dei miei dei miei amici storici e abbiamo fatto questo viaggio in Islanda e quindi è, stato un po', è stata una scoperta incredibile perché nel 2012 eh, l'Islanda non era per niente turistica come lo è oggi anzi eh, c'era, c'era davvero eh, poca gente nonostante fosse estate c'era meno gente di quella che oggi noi troviamo in inverno nel periodo più mi sentite? Sì, sento un ritorno sì, sì. Sì, sì, ok. Eh, nonostante insomma fosse agosto, eh, c'era pochissima gente. Quindi, da lì un po' è stata una scoperta non solo dell'Islanda in sé per sé, ma per me è, stato, oh, è stata un'iniziazione nel mondo dei viaggi. È stato il mio primo viaggio on the road, il primo viaggio in tenda.
0: Quanti anni ho la
1: natura? E avevo 20 anni, avevo appena fatto 20 anni.
0: Spettacolo, sì. e come mai cioè, avevi scelto l'Islanda proprio?
1: ma in realtà è, scelta, è stata una scelta casuale perché nel senso noi volevamo partire quell'estate era il primo anno di università quindi cercavamo un, un posto in cui faccio una vacanza per insomma, stare insieme con, con gli amici e inizialmente penso che siamo partiti pensando come meta Barcellona boh, cioè, penso da Barcellona poi Barcellona, poi si era pensato perché non andare a fare il giro ai fiordi norvegesi e poi siccome costavano tanto perché comunque era un viaggio costoso si è arrivato a pensare vabbè a questo punto se dobbiamo spendere tanti soldi perché non ce ne andiamo in Islanda c'era questo mio amico Lorenzo che aveva un cugino credo del padre un parente che è stato in Islanda tipo 30 anni fa e ogni volta che si, alle riunioni di famiglia raccontava sta storia dell'Islanda quindi ho fatto ma perché non andiamo in Islanda? Ci sono i geyser allora io ho fatto ma cazzo che figo ci sono i geyser andiamo in Islanda no?
0: E... mi vedi? sì sì ti vedo ti, ti vedo. vedo bloccato no io ti vedo se è tutto a posto tranquillo sei tu bloccato Ci
1: mi, mi vedi, Ci
0: sono. io ti ho sempre visto
1: Ok, perfetto. Non Proce- ci procedi
0: più pure, e... eri arrivato alla riunione di famiglia di Lorenzo che raccontava dell'Islanda. Eh, sì, quindi allora... questo
1: mio amico racconta Lorenzo, raccontava delle riunioni di famiglia, tipo dove c'era questo cugino, zio che diceva sempre, eh, sono stato in Islanda, uno dei posti più belli in cui siamo mai stati. Allora si è detto, oh, andiamo in Islanda, ci sono i geyser. Allora detto, oh, che figata, ci sono i geyser, andiamo in Islanda. E quindi prenotato un po' per caso, abbiamo fatto questo viaggio che ci ha, insomma, sconvolti perché
0: quindi è estivo comunque il sei... primo viaggio
1: estivo, era, erano i primi giorni di agosto
0: perfetto ma la,
1: la cosa bella è che non c'era nessuno quindi tu immagina già l'Islanda arrivi in quei posti che comunque ormai sono turistici dove comunque trovi che ne so 50-60 persone più o meno
0: sì che poi ecco ragazzi il turismo in, in Islanda eh, è questo eh, esatto. cioè quando noi diciamo che è molto turistico è perché a una cascata ci sono 50 persone Ecco.
1: Quindi eh, tu immagini che quando ci siamo andati noi Ce n'erano zero.
0: Pazzesco. pazzesco. Tipo,
1: se il Jalan fosse il posto forse più turistico, noi eravamo lì e c'erano solo altre due persone. Maraviglioso. Pazzesco. Cioè, pazzesco.
0: Maraviglioso. E c'era già e comunque i sentieri viaggio, per stramotto. andare dietro. Cioè era già comunque attrezzata per i turisti oppure no, neanche no, quello?
1: No, 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 no. Pensa un po', la zona più turistica che, che conosci bene quella dei geyser, sì. no? Perché, insomma, è vicino a Reykjavik, quindi si raggiunge in giornata con le escursioni. Non aveva nemmeno le recinzioni intorno. Ma che vuoi fare io, raga?
0: <ride> sì, ti conviene collegarti col 4G. <ride> Mi senti. Ti sento a volte un po' a tratti. Quando tu vai via parlo io, dai. Mi senti, cap- sì, ti sento adesso allora ragazzi stiamo parlando di Seljalanfos allora Fos innanzitutto è il suffisso eh, per definire le cascate in, eh, in lingua islandese quindi quando sentirete delle nostre parole che finiscono con Fos sono le cascate Seljalanfos, ah, certo. che ci ho messo un anno a imparare solo a dire Seljalanfos perché in 14, par- in 14 lettere c'ha 11 consonanti Um, è quella dove vai dietro, quindi la classica cascata dove d'estate puoi andare dietro tra la roccia e l'acqua e fai delle foto clamorose. È uno dei luoghi più turistici, Bellissimo. comunque, come anche sì, Geyser sì. che è vicino a Goodfoss, che è la cascata degli dei, un'altra cascata clamorosa, insomma, vai.
1: Sì, 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 no, in realtà. Eh, e quindi ti stavo dicendo che arrivati in questi posti non c'erano le recinzioni. Per esempio, a, a intorno geyser, tu potevi avvicinarti quanto volevi, a tu rischi il pericolo. Oggi, ovviamente, con l'aumento dell'afflusso, insomma, hanno preso delle precauzioni sia per preservare la natura, insomma, che comunque per evitare che qualche eh, qualche ignaro di quello che insomma.
0: Sì. Io, guardando io qua mi spenderei un attimo perché allora ho già visto qualcuno che ha commentato e tanta gente c'è già stata uh, chi ci vuole andare secondo me è importante che comprenda una cosa attenetevi molto alle regole islandesi perché la natura islandese non è la natura del resto del mondo cioè ha dei tempi anche biologici per rigenerarsi che non hanno altre anche tundre nel mondo perché ovviamente è la terra dei ghiacci è estremamente a nord <coughs> guidare off road fuori da una strada Per esempio lascia dei solchi nel terreno che non basta un inverno, una primavera perché la vegetazione torni nuovamente a eh, fiorire, a crescere, a rigenerarsi, ci vogliono tanti anni, quindi se viaggiate in Islanda vi prego rispettatela come natura, innanzitutto secondo me è il posto personalmente nel mondo dove ho sentito più forte la natura perché comanda lei e l'ho visto anche nell'ultimo viaggio che con l'uragano ci siamo sentiti anche io e te tanto, Abbiamo dovuto cambiare e stravolgere tutti i piani perché se tira vento in Islanda, se c'è una bufera di neve comanda lei e tu ti fermi. Cioè ti, non devi fare altro che prostrarti a lei e dire ok, mi fermo. Poi ci ha regalato un'aurora boreale clamorosa anche rossa, però a questo ci arriviamo. <ride> Vero, però è importante dirla questa perché quando arrivate anche in posti, soprattutto se fate il giro intero nella zona di nord-est, ci sono zone ancora, come sta raccontando Carlo, però non approfittatene, abbiate sempre un profondo rispetto della natura in Islanda.
1: Guarda, in realtà ti aggiungo, aggiungo a quello che stavi dicendo tu, che anche il Sud, che è la zona più turistica, però ha visto eh, negli ultimi anni omologarsi, omologare alcuni itinerari. Cioè nel senso, eh, la gente che va per la prima volta in Islanda va a vedere sempre gli stessi posti. Ci sono alcuni posti che io ti posso dire sono davvero nascosti. Per esempio, dove io, insomma, con un po' di esperienza ovviamente di questi anni, essendoci stato tipo 25 volte in Islanda,
0: eh, ecco, diciamo quante volte sei stato.
1: In alcuni posti ci cioè, sono stato 25. <ride> l'ho contato forse di più: 26-27. Ma sul conto, in realtà, ecco, ragazzi, eh, da
0: puntata Islanda non si poteva sì, che fare c'è, con c'è Carlo. Anche
1: nella z- <ride> <ride> sì, 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 sì. Ho, ho diciamo, sviluppato una dipendenza nei confronti dell'Islam. E, e stavo dicendo: anche nel sud dell'isola, diciamo nella zona più turistica, se tu sai dove andare, trovi ancora dei posti dove non ci sono recinzioni, dove non ci sono insomma, altri turisti. Eh, Questo fa fa la differenza. Negli ultimi tempi siamo stati ad una una cascata che è nascosta, non la cascata nascosta che che tutti conoscono, ma un'altra cascata ce
0: l'ho ben presente.
1: Pochi (ride) frequentano.
0: Non diciamolo.
1: È stata, eh sì, esatto. è stata una roba incredibile, ero col gruppo c'era anche Nick, eravamo a fine novembre, abbiamo beccato praticamente dopo una giornata di pioggia il cielo che si apriva all'orizzonte e quindi ci dava la luce e c'eravamo noi dietro questa cascata da soli, senza altri turisti, è stato
0: bellissimo, bello, bello. No, no, Ambro, che infatti ci diciamo di questi posti, rimane tra noi 130. No, allora, se venite 130. con noi, eh, noi promettiamo che cerchiamo in qualche modo di mostrarvi questi luoghi. Chiaramente non vi facciamo mai mancare quelli più famosi, perché giustamente se sono famosi... Carlo, intanto, se n'è andato. <ride> Io
1: ci sono... No, oh, no, oh, oh,
0: aspetta. aspetta. No.
1: Allora... <ride> ho visto che la mia rete non va bene oggi allora hai aperto mia... le finestre esatto <ride> ma secondo me si alza un po' la tapparella fa meno da, da schermo e quindi boh, secondo me andrà meglio, ora, fidati,
0: mi eh. che va meglio mi sembra che va meglio comunque, so. eh. sì. ragazzi vi portiamo ovviamente nei luoghi più conosciuti, perché è giusto che voi possiate fare le foto di quei luoghi per cui vi siete innamorati de- dell'Islanda sui social. Però quando viaggiate con noi, ognuno di noi, tutti abbiamo grande esperienza di Islanda, ovviamente Carlo è quello che ne ha di più, però tanti siamo, tantissimi siamo andati tante volte, io ci sono andato cinque volte, eh, che non sono comunque poche neanche queste, quindi conosciamo un po' queste queste chicche e cerchiamo di, di portarvi assolutamente insomma poi bisogna vedere anche la situazione noi conosciamo la natura se piove molto non è il caso di portarvi in certi luoghi proprio perché roviniamo la natura se invece le condizioni atmosferiche vanno esatto. bene la stagione è quella giusta eh. È proprio per noi è un piacere portarvi a scoprire questi, questi segreti. Non li divulghiamo perché c'è responsabilità anche nel fare, secondo me, di influencer o travel blogger o quello che volete, instagrammer, perché tanti posti sono diventati famosi e sono stati rovinati da Instagram. Usciamo un attimo dall'Islanda, pensate al Rainbow Mountain, eh, che è la montagna di Winnicunca in Perù, che nel 2014, Quindi, 16, quando io ero là, non la conosceva nessuno. Con Instagram adesso, nel 2018, quando io ci sono tornato, è diventata la seconda attrazione dopo il Machu Picchu. Cioè, quindi Instagram ha una potenza sulla natura e su certi luoghi clamorosa. Bisogna agire con responsabilità. E secondo me l'Islanda è La stessa Islanda
1: in generale, il boom l'ha avuto con con due fattori diciamo che sono stati gli europei del 2016 sì. in cui l'Islanda è arrivata in fondo e si è iniziata a parlare di Islanda e, e poi eh, con Instagram cioè, le, il turismo è nato lì il yeah. boom perché io da quanto vedo gli enti del turismo islandese non fanno praticamente nulla per sponsorizzare la propria, la propria terra anzi
0: sì.
1: quindi è un turismo spontaneo nato da, da, da questi due fattori, secondo me.
0: Sei un fan di Games of Thrones?
1: Anche Game of, Game of, Game giusto. Game of Thrones è girato lì, è vero.
0: Io lo sto vedendo in questi giorni, è, è pazzesco. Mi sembra quasi di, di tornarci. Quando ci sono quelle immagini è, è un tuffo al cuore, ah, davvero. Sì. Ma anche perché è stato l'ultimo viaggio che ho fatto prima di, questo, di questa quarantena. Tu dove, dove, dovresti essere, dove dovresti essere adesso in questo momento? se non ci fosse questo problema ora,
1: che giorno oggi? 17 aprile no, allora, ora sarei dovuto essere da qualche parte in Asia, perché io avevo organizzato i miei spostamenti così cioè, avevo uh, un viaggio per la Nami fino al 3 aprile, sì. in Giappone
0: ci saremmo beccati Poi, lì perché ero e, fino al 4 dal
1: 3, <ride> esatto dal 3 al uh, all'8 avevo prenotato un volo per Shanghai andare a fare vacanza a Shanghai e poi avevo dall'8 al 25 praticamente 20 giorni o no, di meno un arco di tempo dall'8 al 25 aprile in cui ero libero perché poi avevo il 26 aprile il tour che mi iniziava sulla via della seta quindi me ne sarei andato sbuono boh, so, l'anno scorso sono stato nelle Filippine e sarei andato un po' a girare da qualche parte qualche posto nuovo
0: come te la stai quindi, vivendo non questo lo so. blocco?
1: Ma ho, dovuto, diciamo, ho trovato un po' la mia routine, perché non ne avevo una a casa, quindi soprattutto stare a casa 24 ore, poi è tanto. E che routine, insomma mi sono comprato una chitarra su Amazon che mi sta salvando la vita, <ride> perché mi, sono tipo lì da un mese che sto imparando a suonare questa chitarra, e ti dirò ho anche imparato un po' ormai qualcosa la suono e che faccio? sto recuperando un po' di libri sto leggendo sto libro non so se lo conosci no
0: non te lo consiglio detto, assolutamente non va bene
1: questo boh, sto libro qua <ride> e poi niente non lo so mi sto, sto dando un po' attenzione al mio di libro in realtà che non, non, non do mai attenzione quindi qualche post
0: per sponsorizzarlo Ecco. Che boh, mi piace che venga letto Carlo. Anche, anche lui ha scritto un libro di viaggio oh, parlando della, della Via della Seta che ha fatto completamente senza, senza aerei. Si chiama Abito il Mondo. Eh, io ce l'ho, ovviamente noi tra Faccio Cricchia quale. ce li abbiamo, anche eccetera. Esatto. Grande. Eh, hanno già scritto lettere quindi... C'è anche quello di Daniel, non è il caso. C'è <ride> ce, tutti. Ce, li tutti. ce li abbiamo tutti. Ci manca quello di Nico. Però ce l'abbiamo quello anche di quello.
1: Però no, eh, è riuscito solo in Kindle, allora... Esatto. C'è di Nick.
0: Senti, torniamo all'Islanda. Eh, a questo punto sì, sta imparando sì, la chitarra sì. per suonarla con i gruppi nei cottage.
1: Eh sì, dovrei, dovrei portarla dietro. Però oh, ci starebbe. <ride> ci sta, ci sta diciamo che sono ancora lontano a poter intrattenere le persone però la strada, la, la strada c'è L'Islanda, me... l'Islanda mi manca eh, mi manca sì. tanto io ci sono stato l'ultima volta a gennaio eh, per aprire la stagione invernale no? poi sono rimasti lì Allen Armando ma ho una voglia di tornarci che non puoi
0: capire io ne sento ogni tanto l'esigenza perché come dicevo prima è, dove è il paese dove ho visto la natura più forte Cioè, ogni tanto proprio a rigenerare mi ne sento veramente l'esigenza dell'Islanda perché è veramente uno di quei pochi posti dove mi sento veramente piccolo di fronte, di fronte a lei è veramente troppo, troppo forte ne rimani comunque s- bo- s- basito cioè sorpreso guarda so
1: l'Islanda dire. ha una natura così prepotente, forte che la riesce a sentire addirittura in città sì cioè io quando cammino per, dir, per dirti per Reykjavik che per me non è, cioè non è un posto che mi trasmette emozioni come città però anche non so, la zona del porto tu lo senti che sei, non sei davvero in una città cioè sei comunque in mezzo alla natura nonostante il grigio eh, prepotente di quei palazzi ma la natura è ancora più prepotente del grigio della città e la sensazione puoi passare quelle notti tipo cercare l'aurabo boreale eh, che, che roba è
0: eh, no, pazzesco e poi la, che...
1: l'adrenalina della caccia no?
0: e quando danza poi Magico. quando danza è clamorosa quando,
1: quando, quando danza è, è
0: top senti è tu top. quando hai visto la tua prima Aurora Boreale dai perché comunque ce l'avevano fatta come domanda quando abbiamo visto cosa abbiamo pensato alla prima Aurora Boreale e soprattutto cosa pensiamo ogni volta che ne rivediamo una cioè ci si può fare l'abitudine l'Aurora Boreale premetto no vai ora parla a te ma io dico già no non ci fai (ride) l'abitudine
1: allora io l'ho vista tante volte cioè tipo io l'ho vista una quarantina di volte più o meno quindi ovviamente ti parlo di serate no? 40 volte vuol dire una serata in cui la vedo e quindi per me vuol dire cioè un po' mi sono abituato ti dico la verità mi sono abituato più che altro non ho la stessa reazione quando l'aurora è debole
0: sì.
1: Mi, mi senti vero, io ti vedo, ti vedo bloccato quando l'Aurora è meno forte ovviamente non mi, non mi suscita le emozioni della prima volta no? però quando, quando l'Aurora decide di danzare io sono un bambino sono lì che faccio le foto guardo, rido e no, l'emozione non passa mai in generale e ti racconto della prima volta in cui l'ho vista, praticamente nel 2015, era il 2015, no, nel 2014, scusa. Io avevo, questa, avevo fatto, ti ho detto, nel 2012 questo viaggio, avevo questa impellente necessità di tornare in Islanda, posto che mi aveva dato una, una sorta di, creato una sorta di dipendenza, no? ci pensavo tutti i giorni, nonostante fossi tornato da quel viaggio da due anni. Quindi quell'anno io... Non so se ti ricordi, ho vinto quel concorso con la compagnia aerea che mi aveva regalato i biglietti gratis.
0: L'ho scoperto quest'anno, però sì, mi avevi raccontato.
1: (ride) Ok, come ultimo viaggio dell'anno, perché diciamo durava l'arco dell'anno solare, l'arco di tempo era l'anno solare, 2014, ho organizzato questo viaggio durante il periodo di Natale, dal 21 di dicembre al 31 dicembre, in Islanda per andare a vedere l'Europa Boreale. e quindi ero con questi miei due amici abbiamo passato il Natale fuori tra l'altro in quel periodo in inverno non c'è nessuno perché comunque il turismo eh, si è, è piatto durante il periodo di Natale al massimo riprende a Capodanno poi le giornate lì in quel, in, nel mese di dicembre durano il, le ore di luce durano 3-4 ore massimo quindi non è il periodo migliore per andare per un turista no? quindi c'era davvero pochissima gente e passavamo le nostre giornate eh, insomma a vedere in quelle due ore qualcosa e concentrarci sulla notte quindi la sera eravamo lì che ci preparavamo insomma, la nostra attrezzatura fotografica molto rudimentale allora <ride> e andavamo tipo non, non sapevamo come cercarla cioè, io
0: non c'erano le app come adesso
1: no, non c'erano quelle app no. c'era soltanto il sito quello ancora valido insomma, della, del, dell'istituto meteorolo, meteorologo islandese e, però non sapevo cioè io andavo fuori dicevo dove devo guardare, che devo fare era la prima volta no? e quindi ricordo benissimo questa serata passata uh, il 23 dicembre 2014 eravamo sotto la, la montagna, quella che poi c'è in Game of Thrones, sì. quella che chiamano Punta di Freccia, sai che non
0: l'ho mai chi, vista chi, chi quella fa... perché ho sempre beccato eh. brutto tempo lì, cioè non sono mai sì. riuscito a vederla completamente terza. Infatti, nelle mie foto di Islanda eh. non c'è è una montagna, non ragazzi, c'è. che è nei fiordi quelli di nord-ovest nella penisola e. La penisola di Sneffel,
1: adesso sì.
0: ecco il nome. Io con i nomi ho ancora dei problemi, nonostante c'è la mappa, no, beh, io. <ride> <ride> E quella lì è famosa, sì, appunto per Games of Thrones e anche per Vikings, però ecco, per esempio la natura, io ci sono stato cinque volte, ho visto l'aurora boreale quattro eh, volte, 4 volte su cinque, quindi non è male, eh, però non ho mai visto per esempio questa montagna, quindi a, a, a vedere proprio come la natura comanda lei, insomma, parla di nuvole.
1: Bellissima, comunque. E quindi eravamo lì sotto, tipo siamo usciti dal, dalla guest house in cui dormivamo a mezzanotte e siamo rimasti praticamente fino alle tre di notte appostati lì nel buio, con un freddo assurdo perché era comunque il 23 dicembre, ad aspettare che succedesse qualcosa. E la, la roba è stata incredibile perché a un certo punto io scattavo le foto con la reflex cercando di vedere del, del verde. Certo erano le tre, eravamo distrutti dal freddo cioè davvero portato a zero le energie decidiamo, diciamo vabbè, ci arrendiamo e c'era il mio amico Luigi che torna in macchina, l'accende perché comunque tre ore ferma, voleva essere riscaldata, e io ero lì sulla spiaggia con l'altro mio amico Michele, faccio bene Michele, scatto l'ultima foto e poi ce ne andiamo i 20 secondi di apertura dell'obiettivo, a un certo punto guardo quell'ultima foto, vedo un un punto un, un punto verde e... guardo questo punto verde era oltre la città lì c'è una, un piccolo fiordo sì. e c'è una città che si chiama Grundafjord okay. e quindi dico ma no, ah, raga, quindi era nella raga, parte c'è, nord
0: c'è della penisola che...
1: Eravamo nella parte nord della penisola, sì, sì, sì. E quindi guardo questo punto e dico, raga, qui c'è qualcosa, non è normale un punto verde. E allora ci mettiamo in macchina, attraversiamo la città perché c'erano le luci che facevano un inquinamento luminoso che davano molto fastidio, e mentre guidavo io praticamente metto fuori dal finestrino con la testa, col freddo che si gelava, a un certo punto inizia a gridare, raga, fermi, fermi. C'era tutta la Boreale <ride> che ballava su di noi. Accostiamo in un, insomma, in un ingresso di, un, di una casa e scendiamo. Insomma, c'era questa aurora che ballava su di noi ed era così forte che eh, illuminava le montagne che erano imbiancate di verde wow. si rifletteva il verde sul wow, bellissimo, e la reazione è stata quella che ci siamo messi a piangere, eravamo lì che piangevamo Mol, come dei decreti molto
0: anche il freddo, eh, lo diciamo ragazzi cioè. anche
1: per il freddo anche per
0: il freddo esatto. senti sì, c'è sì, una sì, domanda sono... qua che diciamo, allora visto che abbiamo parlato del colore, ci hanno chiesto se è realmente verde o, è se è, o se è verde per le lunghe esposizioni no ragazzi cioè è verde ovviamente noi facciamo gare anche le foto quando andiamo a caccia perché con una lunga esposizione ti permette di fartela vedere più forte diciamo così quindi se vedi una parte di cielo verde sai che in qualche modo sta arrivando o dovresti muoverti come ha detto Carlo in quella direzione per andarla a cercare ci aiuta a diciamo capire in che zona del cielo può uscire o meno l'aurora boreale però è verde e se potente può arrivare a essere anche rossa tu l'hai vista rossa si sì, immagina
1: eh, io l'ho vista io, no, rossa, allora no. Io so che c'è, a, b- c'è
0: a bordi a coda è
1: potentissima, può diventare completamente rossa: esatto, può diventare completamente rossa, quindi completamente rossa senza il verde. Non l'ho mai vista, però ho visto praticamente verde, verdissima con la parte di sotto i bordi viola. Eh, wow. magia!
0: Wow, viola magia. non mi è mai capitato, bellissimo. Ci chiedono ovviamente quali sono i periodi migliori per l'Aurora Boreale, se li, voglio, se li vuoi dire tu.
1: Beh, eh, io considero periodi migliori per un viaggio in Islanda più o meno ottobre, allora, ottobre novembre, perché allora, personalmente mi piace molto anche la stagione autunnale.
0: Ah, io la mia preferita. Eh, Persona, sono d'accordissimo con te. Esatto, ha dei colori eh, il giallo io, dell'erba io sono... col nero delle rocce vulcaniche. Che l'Islanda è tutta una grande pentola a pressione esatto. ha sotto tanto di quel magma, quindi la roccia è tutta nera il giallo dell'erba che si è rinsecchita dopo l'estate ah, è, è pazzesco! Poi le giornate Quando sono lunghezza
1: il sole, sì, esatto. sì. le giornate sono Quando lunghe. Poi vedere sole, la mano. hai tutto bellissimo. Sì, quel, quel periodo è fantastico. Eh, anche perché poi la neve non è ancora arrivata. Di solito la neve arriva a novembre, fine novembre, quindi, la, la viabilità è, è, fa- è semplice. Poi, ovviamente, anche gennaio, febbraio, marzo sono dei mesi buoni per, la laura, per vedere lauro boreale.
0: Sì.
1: Sì, infatti... Io diciamo, solitamente il mio calendario di viaggi lo inizio da, dalla seconda metà di gennaio,
0: mm-hmm. sì. Sì, sì, più o meno. Io ti dico, io sono stato per esempio quest'anno ottobre, pazzesca, bellissimo, non abbiamo visto l'aurora, siamo stati adesso a febbraio, abbiamo visto due aurore pazzesche, una sera la, la penultima e una l'ultima sera con addirittura appunto delle, delle puntate di rosso clamorose. Carlo ha detto giusto della viabilità, prima che mi dimentico è importantissimo parlare anche di questo ragazzi, eh, abbiamo detto la natura, la natura non si scherza in Islanda soprattutto per quanto riguarda il mettersi in moto mm, se andate là vedrete che in ogni eh, road house, cioè in ogni eh, fermata pompa di benzina, dove c'è il bar, dove c'è il ristorante, ci sono degli schermi e anziché trasmettere la televisione normale, trasmettono le previsioni del tempo sulle varie zone d'Islanda, con eh, una serie anche di avvertimenti perché quando tira il vento quando ci sono le bufere in Islanda non ci si muove, non azzardatevi ragazzi minimamente andare contro queste previsioni perché si corrono dei rischi clamorosi ma davvero davvero pesanti cioè, è giusto dirlo però si cioè, muore si muore,
1: no? No, ma è... si muore davvero Soprattutto... cioè, nel, nell'ultimo periodo due ragazzi cinesi hanno sottovalutato, forse non erano a conoscenza del fatto che stesse arrivando una delle classiche tempeste islandesi si sono avventurate nella, nella camminata quella che porta all'aereo, il relitto dell'aereo e, e praticamente è partita la tempesta e loro non sono più riusciti a tornare sono, li hanno trovati dopo dei, un paio di giorni morti cioè nel senso la natura è, Comanda lei. è, è davvero è è davvero violenta
0: sì. Non, sì, è, sì. Cioè, non è una frase fatta ragazzi, sull'Islanda fidatevi di persone no, che ci sono andate, che hanno visto veramente il mondo, perché Carlo è stato 25 volte in Islanda ma ne ha visti in giro per il mondo eh. quindi nel senso ne sa tanto anche lui anche tutti gli altri ragazzi di, di Sivola, cioè tutti siamo d'accordo nel dire che l'Islanda è natura forte e quindi ci vuole eh, coscienza consapevolezza informatevi, eh, controllate le app non solo per l'aurora boreale ma anche e soprattutto per le condizioni climatiche se andate d'inverno prendete i mezzi motorizzati adeguati anche delle strade stesse le strade, come le chiudono e soprattutto se vi dicono che una certa macchina non può fare certe strade non fatele, primo perché comunque noleggiare un'auto in Islanda se non fate la full coverage è un, un rischio altissimo economico perché io una volta, la prima volta che ci andai mi ricordo che eh, crepai il portatarga e mi addebitarono qualcosa come 200 euro quindi eh, l'Islanda è cara e se non vi coprite a sufficienza con l'assicurazione eh, si passano dei guai economici ed è un attimo perché ci sono anche le tempeste di sabbia vicino, soprattutto alla spiaggia nera. Che, Carletti sono sbagliati:
1: 12 mila euro di danni ho
0: fatto. Ecco, perché si rompono anche i vetri <ride> delle macchine, dei, dei, dei pulmini. Quindi prestate molta attenzione. cioè L'Islanda, fai da te ovviamente, è fattibile, però quando venite con noi avete già tutto preparato, organizzato, anni di esperienza, noi ovviamente abbiamo sempre i full coverage per cui non c'è alcun rischio di nessun tipo e soprattutto ovviamente non, non va mai a carico dei clienti, quindi ci mancherebbe, però ecco state Ora molto mancano. attenti a quello perché è rischioso, soprattutto poi se rimanete in panne da qualche parte, tu hai fatto ovviamente anche il giro intero, intero immagino no?
1: Io ho fatto, la la, la prima volta in cui sono stato, ma anche con dei gruppi, ho fatto il giro intero e ho fatto anche fiordi occidentali, diciamo che l'unica parte che mi manca è è il centro che va fatto con i mezzi adatti, Eh quindi sì, ho fatto tutto il giro ed è insomma… Tutto figo, l'Islanda ogni, ogni, angolo, ogni angolo è sempre più... Ti, cioè, ti, ti stupisce, la cosa bella dell'Islanda è che tu puoi fare un'ora di strada e vedere cinque cose diverse,
0: sì.
1: eh, ma anche cioè, nel senso completamente diverse tra di loro.
0: È vero, è, eh, vero. è assolutamente è, vero.
1: È assurdo, è un posto incredibile.
0: Senti, domanda secca. A Parte che hai già risposto autunno, però a questo punto non è una risposta perché ci hanno fatto proprio la domanda. Anzi, aspetta che la metto in sovraimpressione: estate o inverno? Raccontiamo un po' dell'estate: l'inverno non ha capito, c'è l'aurora boreale, ma anche d'estate è veramente bella perché puoi avere la. L'estate
1: è strabello: i colori dell'estate. Sono, sono belli anche perché diventa tutto verde, tante sfumature, la cosa bella dell'estate è anche che ci sono le cucine di, di mare ed è bellissimo poterle, il sole di mezzanotte assolutamente, puoi campeggiare, quindi puoi fare eh, esperienze diverse anche con le stesse balene, puoi andare. Eh, noi adesso abbiamo organizzato con Sivola quest'estate, io spero parta anche se dubito, però abbiamo creato un itinerario in cui abbiamo inserito un, una cosa Fuori di testa, cioè lo snorkeling con le balene. Wow! Cioè, esi- esiste
0: vengo un io. posto, ci vengo es- es- mi scrivo. Dimmi, dimmi dove mi devo iscrivere, ve lo faccio. <ride> lo, co- lo
1: accompagna Andrea Grande Andrea, non so se, se <ride> è collegato. E praticamente ho trovato questo, questo posto nel nord dell'Islanda. Anche questo ve lo teniamo segreto. Se volete, venite con noi. E qui ti fanno praticamente tu vai con queste mh, piccole imbarcazioni, gomoncini, muta, ti butti con le balene che parliamo raga.
0: visto Quindi che io sono un appassionato di diving e tra l'altro sto cercando di lavorare per fare la diretta con mio fratello e forse vediamo fra dieci giorni forse ce la facciamo si può fare anche una bellissima immersione o meglio bellissima io non l'ho mai fatta però dicono che sia molto bella soprattutto perché la visibilità dell'acqua su al nord è clamorosa a vedere um, le due eh, placche tettoniche sott'acqua quelle che di solito si vedono a pingvellir è e veramente belle eh, sott'acqua sono ancora più clamorose perché vedi proprio il punto in cui eh, si toccano e dove se si muovessero farebbero molti molti danni Dai. ho messo un'altra domanda consigli per affrontare al meglio la ring road
1: allora consigli beh eh, al meglio non so ci sto pensando innanzitutto essere preparati alla possibilità di come dicevamo prima, di doversi fermare per cause insomma, non riconducibili uh, alla propria volontà. Quindi uh, avere dei tempi, quindi come affrontare al meglio? Non essere stretti coi tempi, inass- assolutamente, perché se si hanno i giorni giusti con un biglietto di ritorno e, e hai poco tempo, siccome gli imprevisti capitano, e, e anche spesso in Islanda, e rischi di, di dover poi fare un, un'unica tirata per tornare all'aeroporto e prendere, prendere il volo, uh, non soffermarsi solamente sui punti turistici più conosciuti. Magari uh, il fatto di, di, di avere un programma uh, già prima di partire con la Ring Road uh, rischi di fare insomma qualcosa che sia già prestabilito e magari non avere il tempo. Di, di goderti un'occasione che ti capita per caso, cioè un viaggio lungo, non the road, quindi avere troppa, troppa già, uh, troppo schema, troppo, troppo programma, rischia di farti perdere. Poi la cosa bella di quel viaggio, che è l'avventura con, insomma la in road, è quella. Serbatoio sempre pieno, scrive qualcuno: sì, ed è, vero, è vero, perché comunque ci sono, ci sono delle zone in cui magari non ci sono benzinai. Per esempio la zona dei fiordi orientali, insomma ci sono poche, poi dipende anche da che strada si prende, ci sono pochi servizi, quindi sempre serbatoio pieno, insomma essere pronti un po' a tutto.
0: D'accordo, è è, è la seconda parte, è importante avere un abbigliamento adeguato, secondo me è fondamentale perché se non hai l'abbigliamento adeguato in Islanda è dura, eh? è dura forte.
1: Assolutamente, ma la cosa più importante in assoluto in Islanda è avere dei, dei vestiti impermeabili, ma mm-hmm. cioè non impermeabili per modo di dire, ma seri, sì. in modo tale che se, se inizia a piovere, perché insomma è un'isola, siamo in mezzo all'Atlantico, quindi le perturbazioni non mancano mai. Nel momento in cui ti capita la giornata in cui piove tutto il giorno, se tu dopo 5 minuti e pantaloni, per esempio, più fradici che fanno passare l'acqua. Diventa, diventa un dramma viversi la giornata in quel modo, quindi assolutamente vestiti super
0: tecnici, sì. assolutamente. Sì, 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 sì. Eh, qualcuno l'ha scritto, forse nel post anziché nelle domande, diceva se eh, si possono trovare anche abbigliamento sufficientemente tecnico da Decathlon, perché ovviamente c'è un aspetto di Islanda che affronteremo, l'Islanda è molto cara, se ovviamente ci devi aggiungere anche l'abbigliamento tecnico per chi non ce l'ha incomincia a diventare qualcosa di proibitivo. Mm. Tu cosa ne pensi? Secondo me con un po' di attenzione si trova da da Decathlon assolutamente.
1: Assolutamente sì, Decathlon c'ha comunque. Ovvio che sono rispetto alle grandi marche tecniche che fanno solo quello, Decathlon è sotto di qualità, però... Ci puoi campare tranquillamente con la roba di Decathlon. Infatti io per esempio ai miei suggerisco spesso delle scarpe che costano solo 30 euro perché so che loro quel viaggio lo faranno una volta volta, e quelle scarpe dopo le dovranno buttare quindi mi dispiace anche dire spendi 150 euro per delle
0: scarpe tecniche sono d'accordo con te nel senso che secondo me questo uno deve molto analizzarsi e capire se gli piacciono i territori del nord l'Islanda è un buon momento anche per dotarsi di un'attrezzatura valida Um, privilegiate sicuramente il Goretex che non è una marca ma è un, una tipologia di materiale che trovate su tantissime marche perché oltre ad avere un'alta impermeabilità asciuga anche molto rapidamente cioè se avete un paio di pantaloni in Goretex e poi prendete l'acqua magari vi bagnate perché ne prendete tanta ma poi salite sul van o sulla macchina accendete il riscaldamento nerco, arco di 10 minuti si asciuga E questo è fondamentale, assolutamente, avere un cambio e avere ovviamente poi delle magliette sottotermiche o comunque che possano mantenere la temperatura corporea in un un certo modo. Li trovate anche da Decathlon, ovviamente, attenzione, magari andate, eh, verificate, guardate un attimo, poi andate a vedere delle recensioni su internet o magari chiedete anche a noi, eccetera. Noi chi parte con i nostri gruppi facciamo sempre delle chat con cui consigliamo determinata attrezzatura Perché, come dice Carlo, se vai una volta in Islanda non vale la pena spendere tanti soldi. Se invece vi piace il nord, dotatevi di attrezzatura adeguata anche da poter riutilizzare perché vi vi permette di vivere molto meglio un viaggio che, come come abbiamo detto e non ci stancheremo di dire, è la natura che comanda.
1: Assolutamente.
0: Allora dunque, allora parliamo un po' dei costi dai, perché tante persone sono spaventate dall'Islanda per i costi, allora apro e chiudo parentesi, perché magari Carlo vi parla anche di un viaggio fai da te, intanto con i nostri si vola Fortunatamente noi non vi facciamo mai avere nessuna nessuna sorpresa, quindi quello che costa è quello, non è che poi ci sono le sorprese fuori e l'Islanda se regalasse quelle sorprese sarebbero sorprese molto amare, quindi fondamentalmente eh, non dovete pagare la benzina, non dovete pagare assicurazioni extra… Ci sono solo delle escursioni extra, Carlo ha fatto le grotte di ghiaccio che vorrei che ne parlasse, c'è la Blue Lagoon che in genere teniamo l'ultimo giorno come gran finale quando proprio ci si saluta in questo posto clamoroso ma per il resto non, da noi, con noi anche l'ultimo viaggio che ho fatto i ragazzi mi hanno fatto i complimenti perché ho detto, pensavamo di spendere tanto fuori extra e invece non hanno, speso, hanno speso forse 150 200 euro, non di più in una settimana Quindi esatto, è una più o meno quello che gestiva. spendono
1: i nostri gruppi anche perché diciamo la fortuna è che la fortuna, insomma, noi scegliamo sempre delle strutture che hanno anche, eh, ci danno la possibilità di cucinare, sì. quindi noi si fa la spesa al supermercato e poi con quella, quella spesa alla fine tipo, capita anche che si cena per tipo, tre sere spendendo 10 euro a testa, quindi non male. I prezzi sono alti, sono in media diciamo con con il nord Europa e ovviamente se vai a cenare fuori uh, una tre- 30 euro minimo la lasci più o meno però comunque la-, la cosa positiva dell'Islanda è che sì ti fanno pagare ma mangi bene io esatto. personalmente in Islanda mangi tanto e bene anche sì. perché molti posti adottano la soluzione del buffet
0: sì, è vero. quindi
1: magari paghi per esempio nel posto in cui andiamo noi paghi 30 euro però mangi tutto quello che vuoi fino al dolce e quindi insomma ci sta 30 euro poi il problema è l'alcol perché comunque loro hanno delle politiche molto restrittive sugli alcolici in quanto come tutti i paesi scandinavi eh, insomma c'è il problema eh, di depressione quindi sì. l'alcol potrebbe diventare sempre ancora insomma, un, una cosa in più che crea problemi alle persone quindi politiche molto restrittive lo fanno anche alzando i prezzi e Bene. quindi una, quando vai in un ristorante compri, prendi una birra la paghi 10 euro rispetto a pagare i 5 che paghi da noi e, su quello diciamo che sulle cose superflue paghi tanto ovvio se vuoi comprare dei souvenir eh, te li fanno pagare una caramita ti costa tipo,
0: sì, tipo 8 euro dicevo. mi sentite? sì 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 10-12 euro ti costa
1: mi- sì, eh. sì, tipo su queste cose qui eh, ti costa tanto, però se vai a fare la spesa in un supermercato e ti organizzi un attimo, magari per mangiare un panino al volo, oppure come leggo nei commenti, la mia quattro formaggi <ride> eh, spendi poco,
0: no, ecco. <ride> poi poco, ecco, no? questo è anche il vantaggio. Eh, che ho notato ancora di più eh, con le persone che vengono in viaggio con noi cioè noi in genere eh, li portiamo a fare colazione e i coordinatori vanno a fare la spesa dove sappiamo già cosa prendere per i posti dove andiamo c'è zero spreco e per voi c'è la possibilità di mangiare bene spendendo ovviamente meno perché sappiamo anche quali supermercati hanno la migliore qualità a un prezzo più basso perché se vai nel supermercato del centro di Reykjavik ti apri e finisci la carta di credito, <ride> comprando cose, cose ultra basiche. Sì, sì, sì. Considerate anche, sì. ecco, questo è molto importante, se doveste andarci da soli, che dovete avere un plafond bello alto di carta di credito, perché quando noleggiate le automobili, non è solo il costo dell'auto che magari, mh, facendo una, un acquisto anticipato via internet, eh, non dovete pagare là, ma l'assicurazione dovete saldarla in loco e soprattutto vi trattengono un importo ca- di, di cauzione molto alto. Quindi fate molto bene queste verifiche se, se doveste viaggiare da soli in Islanda, no Carlo?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Eh, perché il rischio comunque di, di fare dei danni ai mezzi di trasporto è altissimo.
0: Altissimo, sì. Può essere...
1: Altissimo, cioè nel senso io tante volte, ma non per...
0: per ma non per, per negligenza ragazzi, è la natura. Non per
1: negligenza, <ride> è assolutamente, è la, la natura che... Cioè, per dirti eravamo okay. dei van parcheggiati alla spiaggia nera, a un certo punto tempesta di vento, alza le pietre, mi ha, buca, mi ha, mi ha rotto tutti i vetri. Eh sì. Non ci potevo fare nulla io, no? Sì. E, quindi sì, abbiate sempre attenzione a, questa, a questa, questa cosa qui è importante avere un plafond che vi conceda almeno perché poi se dovete cambiare il mezzo loro vogliono la garanzia non te lo fanno insomma diciamo, gratis
0: certo senti qua dicono bisogna partire in gruppo o io per esempio posso venire anche da solo allora nei nostri gruppi chiaramente puoi venire da solo e si forma il gruppo la cosa figa è che secondo me nell'Islanda c'è un grosso vantaggio a viaggiare in gruppo per una serie di ragioni la prima appunto che la conosciamo molto bene la seconda è che ammortizzi molto bene i costi dell'Islanda per cui una vacanza di gruppo ti costa molto meno che da solo, da solo ti devi affittare la macchina, la benzina non la dividi con nessuno eh, dormire comunque anche negli ostelli costa Costa molto molto caro, poi non trovi gli ostelli in tutta l'Islanda. Devi dormire nelle guest house, devi dormire in posti dove comunque ti costa. Quindi, secondo me, se non sei almeno 3-4 persone che ti affitti da solo una macchina, ti conviene venire in viaggio di gruppo perché se no, ti parte una foglia di soldi. Tu cosa ne pensi, Carlo? Esatto. Che la conosci meglio?
1: No, assolutamente. Poi comunque eh, l'Islanda è un posto dove eh, le guide. Tipo Lonely Planet, Rutard, quelle guide lì non ti, non, ti, non ti aiutano seriamente a poter vedere tutto, cioè, devi conoscerla l'Islanda. Non, non è andare a Londra che ti dice, non so, vai a vedere quello, e a vedere quell'altro. Quindi l'esperienza, secondo me, di un, di un coordinatore fa tantissimo in un viaggio
0: E anche viaggio a come beccare la oro la boreale perché comunque è esperienza anche quella boreale. ragazzi, la prima volta può essere fortuna e mentre invece poi dopo diventa, diventa esperienza, è fondamentale insomma. Sai,
1: sai bene dove andare quali posti magari io per esempio quando vado in cerca del lavoro Boreale so benissimo il posto che mi permette la visuale migliore dove guardare quando andare cioè, questo fa la differenza fa sicuramente la differenza
0: ci fanno Quindi una domanda specifica i vostri gruppi in quanti si viaggia?
1: Totale. Allora, sì. nei, nei miei gruppi, Islanda io solitamente eh, viaggio in 16 più due coordinatori che eh. guidano i due van.
0: Esatto. Siamo tutti allineati su questi numeri? Meno, sì, è Capita molto. Che per
1: alcune occasioni faccio tre van, però è raro, quindi sì. generalmente due.
0: Considerate, che è sempre molto richiesta l'Islanda e quindi proprio. Per riuscire a venirvi incontro, soprattutto magari chi vuole viaggiare, appunto, con Carlo, con me, con Nick, vabbè, con Ste, no, però no, scherzo, anche no, con, con Ste no, eh, si fanno appunto uno, due van, non vi capiterà mai di guidare. Questo è fondamentale perché credo che sia giusto anche dirlo perché ci contraddistingue molto in questo e perché proprio le condizioni delle strade islandesi non ci sentiamo di dare in mano dei van o degli automezzi a persone che non ci sono mai state perché può essere molto, molto pericoloso, insomma. Ci tengo a dirlo questo perché è una cosa su cui puntiamo, voglio dire. Um... Ma L'esperienza
1: fa molto. Io per esempio... Per esempio... Non ti volevo interrompere, però ho provato una volta con un gruppo in cui ero, ero in giro, stavamo guardando l'oro boreale, è partita una tempesta che non era prevista da, dai siti. All'improvviso è partita questa tempesta e noi ci siamo trovati nel bel mezzo e non potevamo più raggiungere eh, il posto in cui saremmo dovuti andare a dormire. E, e ho, lì lì diciamo, è valsa la mia esperienza, non so se c'è qualcuno di quel gruppo qui in chat che si ricorda, però... Praticamente sono riuscito ad arrivare nel posto più vicino dove poter andare a dormire e chiedere riparo semplicemente perché mi ricordavo le strade a memoria, capito? Cioè, nel senso fa fa differenza, questo.
0: Io dico solo una cosa: io mi ricordo che ero a Reykjavik l'ultima volta c'era questa allerta meteo pesante eh, che si doveva esaurire in un giorno quindi noi anziché eh, dormire a Keflavik abbiamo dormito a Reykjavik tra l'altro due notti perché non ci potevamo muovere era l'unico modo per vedere qualcosa il giorno dopo se no dovevamo essere chiusi dentro la guest house e di notte alle nove di sera mentre al pub eh, eh, a bere a ballare insomma a divertirci per iniziare poi veramente il vero viaggio il giorno dopo arriva l'allerta meteo via media mi sono sentito proprio con Carlo e Carlo mi disse guarda vai sereno su questo pezzo stai attento tra questo paese e quell'altro ma al telefono ragazzi cioè non è che aveva davanti una mappa cioè, quindi questo e tra l'altro con i nomi islandesi io ho detto aspetta un attimo che tra un <ride> White Russian e l'altro perché ero andato al grande Lebonski mi eh, sono segnato conosco, il nome dei cioè, paesi nel senso,
1: conosco anche i tratti i tratti più sì. pericolosi della strada ovviamente no? eh, a fuori di farlo l'ho fatto tantissime volte quindi... oh, boh. poi quando ami un posto eh, memorizzare i dettagli è ancora più facile no?
0: è vero, sì, sono d'accordo anche se c'ha dei nomi effettivamente di, difficilissimi una, ho visto qua che hanno scritto Meno viaggio, io e un mio amico l'abbiamo girato il lungo e il largo in due spendendo circa 1700 a testa tutto compreso questa è la dimostrazione di quello che vi dicevo che se non siete almeno in tre andarci da soli spendete più che in gruppo perché i nostri viaggi di gruppo costano molto meno che 1700 a testa quindi avete la testimonianza anche non direttamente nostra ma delle persone che stanno, stanno seguendo questa, questa diretta allora vediamo un po' altre domande intanto se ce ne sono qualcuna ragazzi scrivete anche ah ecco l'escursione all'ice cave alla grotta di ghiaccio raccontala Carletto quella te la invidio tanto questa la voglio fare non appena torno in Islanda
1: sì 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 allora io diciamo la prima volta che sono stato in Islanda sempre nel 2012 ho fatto questa escursione sul ghiacciaio semplicemente una, una camminata una passeggiata poi non so per quale motivo, mi sono, la mia testa si è dimenticata di, di quanto fosse figo fare quell'esperienza lì e me ne sono ricordato semplicemente l'anno scorso, dove mi è venuta l'idea insomma, di reinserire questo tipo di escursione Quindi con, con i gruppi ultimamente, anzi dall'anno scorso praticamente stiamo andando a, sul ghiacciaio del Vatnayokul, Vatnayokut, come si pronuncia Vatnayokut
0: eh, e pronunciata a metà il, il nome, il nome è il doppio. <ride> esatto. L'anno prossimo impari il 30% in più: fra due anni lo riesci a pronunciare tutto.
1: No, no, lo, lo so. Pronunciare, in realtà ho scoperto ho scoperto che la doppia L in islandese tipo, è T, si legge TL, sì, TL, Tipo no, Gutfors tipo vabbè comunque non entriamo nel, um, nei
0: dettagli <ride> che tanto faremmo solo figure di merda io sicuramente io andavo nelle cascate e dicevo per... ragazzi questa è cazzo come si chiama Fos quindi eh, <ride> perché esatto, su più che Fos vuole dire cascata
1: <ride> esatto e E quindi che stavo dicendo? Ah, delle ice cave. Quindi eh, sono bellissime queste escursioni perché si arrivano, ci ci si mette l'attrezzatura, quindi i ramponi e un piccone col caschetto e si arriva sul ghiaccio, ghiaccio, sul ghiacciaio, arrivi lì e praticamente le guide, ovviamente non si va da soli ma ci sono le guide locali che ti portano, arrivi lì ed entri in queste grotte che si formano durante l'estate con lo scioglimento Quindi che succede? L'acqua che scorre, scava e forma delle grotte. Quindi magari dopo dopo una una stagione e mezza o più o meno... Cambia tutto. Si diventano grandi, ovvio, tra una stagione e l'altra sono diverse. Quindi quello che tu vai a vedere oggi non lo vedrai mai e poi mai il prossimo anno. E quindi ogni anno, loro prima dell'inizio della stagione invernale, vanno alla ricerca del della grotta più bella del momento e portano insomma i viaggiatori, i turisti che arrivano, che arrivano lì,
0: Wow, è un'esperienza è molto
1: grande. bella, molto bella perché eh, innanzitutto ci sono diversi tipi, tipi di grotte, ci sono grotte vulcaniche, grotte solo di ghiaccio, quindi tipo l'ultima a gennaio qui sono stato siamo andati a vedere una grotta nera, Cioè, abbiamo visto sia la grotta classica solo ghiaccio, tutto blu, e una grotta grotta nera dove c'era praticamente tutta la lava imprigionata nel nel ghiaccio, quindi è stato fighissimo anche per
0: quello. Wow, wow, pazzesca questa! Io ti dico: non sono un grande fan delle camminate sui ghiacciai, le ho fatte fatte in Nuova Zelanda, le ho fatte in Patagonia, sia Cile che Argentina. Eh, mentre invece sono un grandissimo fan delle grotte di ghiaccio, cioè la, la, la camminata in sé sul ghiacciaio, ni. Eh, soprattutto in zone dove non, dove non ci sono le grotte, lo sconsiglio. L'Islanda, l'ho detto anche eh, quindi a scanso di equivoci nell'ultimo video che ho caricato su YouTube raccontando l'itinerario in Patagonia, l'ho detto, secondo me, invece è un'esperienza da fare in Islanda, perché l'Islanda ti dà anche l'opportunità delle grotte di ghiaccio, che. Ho visto le foto sono, sono clamorose, insomma. Quindi se pazzesco, avete sì, l'idea pazzesco. di fare il ghiacciaio, tenetevela per l'Islanda, personalmente, insomma.
1: Ma Cla, dove, dove sei stato in Nuova Zelanda sul ghiacciaio?
0: È il Franz Josef Ok. Sì, sì. Io non ce l'ho
1: fatta, quando sono andato il pioveva piove. di rotto e hanno, mi hanno annullato la, l'escursione e poi l'ho fatta alla, al Monte Cook
0: ah no, lì no, non l'ho fatto, Io ho fatto solo Franz Joseph yeah. Carletto, guarda, allora, mancano tre minuti quindi magari rispondiamo a un'altra domanda però intanto io ti saluto e ti ringrazio perché guarda, è sempre un piacere parlare, parlare di Islanda con te, davvero tanto poi là ci si vede come ci siamo visti in giro <ride> e speriamo anche di abbracciarci presto e vederci dalla, dal vivo perché io non, io non ce la faccio più sinceramente Innanzitutto sono 35 giorni oggi che non esco di casa perché comunque mi hanno detto che il tampone è negativo quindi a chi me lo chiedeva il tampone è negativo sono tranquillo ma non mi è ancora arrivata la comunicazione ufficiale quindi sono bloccato a casa e tra una cosa e l'altra sono due mesi che sono fermo perché eh, comunque ho appena tornato dall'Islanda mi ero fermato per il discorso Piacenza a casa al Pusterlengo io non ce la faccio più voglio tornare a viaggiare voglio tornare in Islanda non so te vai anche io non ce la faccio più eh, Basta, non è dura più. È duro.
1: Questa, questa è la mia stanza.
0: <ride> grande Senti, va bene anche per chi è non grande. ha mai fatto viaggio in montagna? Sì, secondo me sì.
1: Sì, assolutamente sì, raga. Andate tranquilli, è un viaggio accessibile per chiunque.
0: Chiudiamo quello squalo putrefatto, io glielo faccio fare sempre ai miei ragazzi, una sorta di rito iniziatico per eh, riuscire ad avere l'aurora boreale anche quest'anno, quando hanno mangiato lo squalo putrefatto, hanno, sono usciti e hanno visto l'aurora boreale.
1: Io li porto addirittura al museo della carne di squalo, quindi per me è tanto obbligatorio.
0: <ride> sì ragazzi, dovete rito assolutamente... di
1: d'iniziazione
0: però è buona la zuppa le eh? zuppe d'Aragosta, le zuppe che ci sono in Islanda sono, sono buone, un bel po' caloriche ma è giusto perché comunque lì serve da, servono calorie per, so il, per il freddo, ecco una cosa non è freddissimo eh, ragazzi cioè a volte si pensa in Islanda meno 30, no eh, c'è freddo ovviamente ma non è così freddo perché è un freddo molto secco e il gran freddo lo patite la sera quando si va a vedere l'Aurora Boreale, però vi assicuro che l'Aurora Boreale vi, passa, vi farà passare il il freddo che sentite giusto no Carlo freddissimo io ho avuto più freddo in altri posti sinceramente
1: sì 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 decisamente
0: tu sei stato anche e, in... c'è, la
1: corrente, c'è, c'è la corrente del golfo che va a mitigare no quindi
0: esatto tu sei stato anche eh, in Lapponia, sì. in Lapponia ho vissuto meno 35 gradi cosa che in Islanda non ho neanche mai sentito
1: io sono stato sia in Lapponia che ora alle isole Svalbard c'erano meno 35 gradi sì.
0: Ecco, quello è il freddo ragazzi. Siamo, Beh, siamo sì. in chiusura. Grazie a tutti, grazie Carletta. Ciao raga. Ci, vediamo, ci sentiamo presto. Bella raga. Ciao, si vola.